0: Hello， 学弟，今天呢想来跟你们分享一个全新的单元，叫做投资讯手存。那其实这个单元呢也不算新单元，是因为我之前呢就已经拍过很多类似的影片，只是我觉得这种影片呢应该要给它一个单元的名称，这样子以后啊大家听到这个单元就会比较知道，哎，我今天想来跟大家分享什么。这个单元呢比较像是记录的方式来跟你们分享我投资的所有标的以及这些标的的绩效到底是为何。前面已经跟大家分享过零点五零、零点五六以及中信金的存股了，那今天呢要。要来跟你们分享的一样是，但是不同的是呢，它是的连接基金。如果你对的连接基金有兴趣的话呢，我就继续看下去吧。我相信大家在接触投资的时候，第一个部分不是先接触股票，不然就是基金。而在股票部分 ，ETF， 我相信一定是现在非常多人在热烈讨论的标的。但是如果说你今天想要投资股票或者是 ETF 的话，你呢就必须开立你的证券户以及交割户。可是呢，因为有些人是比较习惯购买基金的，那这个时候或许你就可以选择 ETF 的连接基金。那我这边先简单的跟你们分享一下 ETF 的连接基金到底是什么。基本上这档基金的净资产百分之九十趴以上会投资同一档的 ETF 来作为主要的投资标的，接下来剩下十趴可能会投资于金融相关的商品或者是流动性高的短期投资工具。而在于经理费的部分90 ，百分之九十趴投资 ETF 的部分呢是不会再额外多收经理费的，而剩下百分之十的部分经理费则是会跟主基金相同。ETF 连接基金的特色就是你今天不需要去开立证券户，你今天基本上可以在基金的平台或者是银行就可以直接申。而另外一个特点就是，你今天可以选择累积型或者是配息型。那配息型，我相信大家应该也很了解，就跟股票一样，它呢会在固定的时候配发利息给你。至于累积型的部分，就是不发放股利，而将这些股利啊拿去再投资进入你的基金净值里面，这样子你就可以不需要再额外丢钱进去，一样也可以达到复利的效果。而累积型的另外一个好处呢，就是它可以规避税务的部分，因为现在股利呢你只要超过一定的数字之后是要被课税的，但是呢如果说你今天是选择累积型的话，就不会有这个。问题，像是今天要来跟你们分享基金，就是元大台湾卓越五十 ETF 连接基金，而它的选择就可以分成两种，第一种就是不配息，也就是前面跟大家分享到的累积型，而第二种呢就是配息的部分啦、啊。至于基金跟 ETF 比较不同的地方，就是基金一天只会有一个价格，而 ETF 呢就像是股票一样，它是会随时波动的。但也就是因为如此，连接基金它就比较不适合频繁的做交易。至于在申购的费用上面，因为一个呢是从台股上面购买，而另外一个则是从基金平台上面，在于台股。部分买卖上面啊都必须负担千分之一点四二五的手续费，而在卖出的部分则是必须在额外加上零点一帕的交易税，所以差不多是零点二五帕左右的费用。可是如果说已经是零股交易，或者是特定券商的定期定额的话，有一些、啊、最低的低消都是一元。而在连接基金的部分就会依照你选择的平台而有所不同，有一些啊可能是零点六有一些是零点三甚至呢有一些是不需要手续费的。而基金呢在赎回的时候也不需要再额外负担费用，所以啊在购买基金的。时。时候基金平台就会是一个非常非常重要考量的因素。我这边会推荐给你们两个基金的平台，第一个呢是我之前有合作过的基富通，而另外一个呢则是聚恒网的基金。基本上这些基金平台都会不定时的推出活动，所以啊有时候你可能定期定额、啊、或者单笔购入，他们就不收你手续费哦。如果说你没申办过这两个平台的基金，我会把推荐码放在下面直选，如果你有兴趣的话，都可以点开申请哦。接下来就要来跟你们分享一下我零点五零连接基金的绩效到底为何吧。我这一档的连接基金呢是从。去年的十月开始定期定额，那一开始是每个月三千三千的扣款，后面呢有慢慢的陆续增加，直到今年十二月呢，我的总投入资本是八万四千块，所以基本上我平均每个月扣款金额啊是落在五千到六千块中间。那我当初在购买的时候是选择不配息，目前的投报率呢是二十六点九一。总损益呢是挣的两万两千六百零八块。那我这一档连结基金是在基富通上面购买的。我个人认为基富通还蛮方便的一点就是，你可以透过 LINE 呢就可以知道你目前基金的绩效到底为何。那其实基富通我最早之前是跟他合作好想退的部分。那好想退我目前觉得哎它、欸、的绩效也还算是蛮不错。那如果你有兴趣的话，你也可以在下面留言告诉我，之后呢也会跟你们分享好想退的绩效哦。那我同时又去试算零零五零 ETF 它同段时间定期定额的绩效到底为何？一样呢是从去年十月开始扣款。并且陆续扣到今年，那每个月投资金额是五千五百块，累计的总投入金额是八万两千五百块，而在这期间呢，所得到股利呢是一千一百二十元，总损益的部分则是两万两千四百零三元，总报酬率呢则是二十七点零七帕。所以基本上从上面数据可以看出来，不管是 ETF 或者是联接基金，他们的数据啊会非常非常的相近，但是基本上联接基金的误差可能会稍微比 ETF 再来的大一点点，因为呢它只有百分之九十八是投资在这档 ETF 上面。其他十趴是会投资在别的东西上面，所以基本上可能会有一点小小的误差。但我个人认为这个投资报酬率都是在可接受的范围里面。当然，以上这个数据就提供给你们参考。如果说你最近一直想要投资，可是又觉得哎好像去开户有点麻烦的话，其实透过基金啊也可以达到还不错的成效哦。那如果说你今天想要透过股票投资的话，不管是永丰大户头或者是富国账户，现在啊都可以直接线上加办，所以其实也都非常非常的方便，就看你自己想要利用哪一种的投资商品喽。今天。就跟大家分享到这。如果说你还有什么其他需要补充，或有什么讲错啊，或者讲漏的部分，都欢迎你们在下面留言告诉我。如果说你喜欢这支影片，不要忘记帮我按一个喜欢或者进我，记得开小铃铛才不会错过每次上线影片哦。想要关注我更多生活动态的话，都欢迎 follow 我的 Instagram 或是按赞粉丝专页，可以加入会员观看更多独家资讯，还有微播广播和小讯息。我们下次再见喽、哦，拜拜。其实我之前没有想到说，欸所以，我可以来跟大家分享有关于连接基金的部分，因为老实说我在很当初的时候，我也搞不清楚 A 连接基金跟 ETF 到底有什么差别。那当然，如果说你想要知道更详细的部分的话，在 ETF 跟连接基金的地方，我之后可以再排一集来跟大家分享，这样大家这样大家可能会比较清楚一点点。那其实我觉得各有好坏啊。但是，就是最主要的最终决定，就是你在于你的基金平台的部分，因为有些手续费可能比较高，有一些。如果没优惠的话，尤其是你直接跟银行购买基金的话，手续费真的会比较偏高一点点。这个部分是大家需要去评估的，因为在很多支影片之前就跟大家分享过，基金的交易成本本来就是比较偏高一点的。可是链接基金它又相对来说是在稍微低一些的，所以这个部分我觉得都是投资上面需要学习的地方了。所以大家，大家就是互相学习、互相成长、互相交流。所以如果说你有任何的，呃，不管是建议啊，或者是需要改进的地方，或者是有什么，哎、欸，哎、欸，推荐啊什么的，都欢迎你们在下面留言，互相讨论，互相增长喽。